1: Olá, hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, dia 6 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: O governo Bolsonaro reduziu a quase zero o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar em 2022. O programa, que teve orçamento de 586 milhões de reais, aplicados em 2012
1: executou menos de 58
2: milhões no ano passado.
1: Ministros do Supremo Tribunal Federal podem decidir amanhã sobre o destino político do deputado estadual Fernando Francisquini, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e devolvido ao cargo em decisão monocrática do ministro Nunes Marques do Supremo. Polícia
2: Federal investiga o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips do jornal The Guardian e do indigenista Bruno Pereira da Funai, que viajavam pelo Vale do Javari, no Amazonas. Segundo a União dos Povos Indígenas, o último registro que se tem dos dois homens aconteceu na manhã de ontem.
1: Supremo retira da pauta a continuidade do julgamento do marco temporal que define como as terras indígenas devem ser demarcadas. A decisão ocorreu no mesmo dia em que Bolsonaro vetou o projeto de lei que instituía o Dia dos Povos Indígenas. Marina Silva sinaliza apoio a Lula e
2: afirma que ex-presidente reúne melhores condições para derrotar Jair Bolsonaro. O partido da ex-ministra do Meio Ambiente, o Rede Sustentabilidade, anunciou apoio formal à candidatura de Lula no final de abril.
1: Entidades criticam na Câmara dos Deputados a regulamentação da lei de migração que foi aprovada no Congresso cinco anos atrás.
2: Festa da banana que ocorreria na Bahia foi suspensa pela Justiça a pedido do Ministério Público Estadual. A decisão leva em consideração os gastos do evento, mais de 2 milhões de reais. O montante é 40% maior que o gasto com saúde durante todo o ano passado na cidade.
1: E São Paulo inicia a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em adultos acima de 50 anos e profissionais de saúde maiores de 18 anos. Mais de um milhão e meio de pessoas podem receber a segunda dose de reforço da vacina aqui na capital. São cinco horas três minutos, horário de Brasília, participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde também dos nossos canais nas redes sociais. Atual. Instagram arroba, atual, twitter arroba, Brasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número você já conhece é o
0: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de fato, na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura
3: Segundinha, parcialmente nublada aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 22 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. O ventinho começa a ficar mais gelado a partir de agora e a madrugada será fria. A temperatura fica na casa dos 16 graus. Na região do ABC Paulista, a tarde desta segunda-feira também é de tempo parcialmente nublado. Neste momento, 21 graus. Sem chance de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo parcialmente nublado e friozinho. A temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Mogi das Cruzes o final da tarde desta segunda-feira está pouco nublado, agora 21 graus. Na região de Mogi também não tem previsão de chuva a partir de agora a temperatura começa a cair e a madrugada vai ser mais gelada com temperatura na casa dos 13 graus. E em Sorocaba interior de São Paulo a tarde desta segunda-feira também está parcialmente nublada e o ventinho está mais gelado. Neste momento 23 graus. Em Sorocaba também não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo parcialmente nublado e temperatura na casa dos 15 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira. A temperatura volta a subir.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos e Rafael sabe quem tomou a quarta dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira? Fábio Balbini, Fábio Balbino, nosso operador da mesa de som aqui, totalmente vacinado, inclusive com a quarta dose da vacina.
1: E você, Rafael, e vai amanhã tomar é quando? É a minha vez,
2: hein? E você, Rafael, toma quando?
1: É, amanhã, amanhã é a minha vez.
2: Isso, já vai lá e toma bonitinho a quarta dose que eu fico esperando a minha aqui para quando chegar a minha idade, minha idade, a minha faixa etária e tomar a minha quarta dose da vacina contra a covid-19 e assim a gente pede que todos os ouvintes também que nos ouvem agora neste momento na Rádio Brasil Atual 98.9 FM que se já deu tempo e já tá na faixa etária para tomar a quarta dose, vá lá na unidade de saúde e tome a sua quarta dose contra a covid-19. E agora vamos dar o serviço, viu? Porque a CT que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo informa que neste Exato momento, são 37 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 19 e sul com 9 quilômetros, respectivamente. E você que tem é proprietário de carro com placas finais 1 e 2, lembrando que hoje no centro expandido. Essas placas estão proibidas de circular por conta do rodízio municipal. E olhando aqui o trânsito na Avenida Paulista, sentido Consolação, aparentemente está tranquilo. E esta mesma situação se repete para quem vai sentido o paraíso. E agora a situação para você que pretende pegar o metrô aqui nesta tarde de segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, portanto... Quem vai precisar utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo nesta tarde de segunda-feira não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. E esta mesma situação de tranquilidade se repete nas rodovias que ligam São Paulo à Baixada Santista, Anchieta e Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto para descer como para subir, estão com trânsito tranquilo neste momento.
4: Oi pessoal, aqui quem fala é o Vicente Barreto. Também estou aqui na Rádio Brasil Atual. 98.9 FM. As notícias que as outras não
2: dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo ATS 968937672. Um abraço. Jornal
0: Brasil Atual. Edição da Tarde.
1: Para 8 minutos, O governo de Jair Bolsonaro reduziu a quase zero o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar em 2022. A ação era voltada para garantir a segurança alimentar das camadas mais pobres da população, um segmento que cresceu de forma alarmante durante a atual gestão. O corte também ocorre em meio ao avanço da fome e da pobreza no país chamado de Programa de Aquisição de Alimentos, lançado durante o governo Lula, à medida que foi rebatizada pelo governo Bolsonaro de alimento a Brasil, chegou a ter 586 milhões de reais aplicados em 2012, lá durante o governo Lula. Em 2020, com o avanço da pandemia, emendas parlamentares fizeram o alimenta, que o Alimenta Brasil voltasse ao patamar dos 500 milhões de reais disponíveis, mas o governo... O governo Bolsonaro, no entanto, executou menos de 300 milhões. E no ano passado, uma nova queda acentuada no orçamento, que passou para 58 milhões de reais, o equivalente a pouco mais de 10% do total na época do seu lançamento.
2: São 5 horas e 9 minutos. Rafael Garcia, você sabe o montante quanto
1: é 21 milhões de reais? Ah, isso é o dinheiro que foi aplicado nas despesas secretas do Bolsonaro, né? Isso Você tem os detalhes, né, Cosme? Pois
2: é, Rafael Garcia, o governo Bolsonaro gastou exatamente esta quantia, viu? 21 milhões de reais com despesas secretas nos cartões corporativos entre janeiro de 2019 e março de 2021. Desse total, 16,5 milhões foram para bancar viagens da comitiva presidencial, incluindo hospedagem, alimentação e apoio operacional. Os dados fazem parte de um documento sigiloso do Tribunal de Contas da União, que a revista Veja noticiou nesta sexta-feira, passada agora. Os valores incluem gastos do presidente Jair Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão e seus familiares. Os gastos com alimentação nas residências de Bolsonaro e Mourão chegaram a R$ 2,6 milhões no período, uma média de R$ 96 mil por mês. Já os gastos com combustíveis somam R$ 420 mil e 170% a mais do que na gestão do ex-presidente Michel Temer. A reportagem da revista Veja destaca ainda que Bolsonaro gosta de vender... A imagem de homem simples durante as viagens gosta de ressaltar, por exemplo, as vezes que ficou na hospedaria do exército como forma de economizar o dinheiro público. Os valores apurados pelo TCU, no entanto, desmentem a narrativa oficial.
1: Enquanto o governo federal reduz para 10% o valor reservado para a aquisição de alimentos da agricultura familiar, a família Bolsonaro gasta R$ 96 mil por mês com despesa de alimentação. Esse é o nível desse governo. Cinco horas, onze minutos, ministros do Supremo Tribunal Federal podem decidir nesta terça-feira sobre o destino político do deputado estadual Fernando Francischini, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e devolvido ao cargo na decisão monocrático dele, do ministro Nunes Bolsonaro Marques, do STF. As informações com a repórter Soraya Sayonara Moreno.
5: Depois que Nunes Marques devolveu o mandato a Francisquini, o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, convocou sessão extraordinária para esta terça-feira, quando será analisado o mandado de segurança contra a decisão que beneficiou o deputado paranaense. Durante toda a terça, os membros do STF devem incluir o voto no plenário virtual para analisar o mandado de segurança requerido pelo deputado estadual paranaense Pedro Paulo Banza para anular a decisão de Nunes Marques. O pedido pela decisão do plenário é da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do mandado de segurança. Pedro Paulo Banza é o parlamentar que ocupa a vaga deixada por Francisquini com a cassação. Ao pedir uma nova análise, o deputado argumenta que está perto de ser afastado da Assembleia Legislativa do Paraná por causa da decisão de Nunes Marques. Ele ainda acusa o deputado cassado de tentativa de manobra para afastar a ministra Carmen Lúcia da relatoria do caso. Fernando Francisquini foi cassado pelo TSE em outubro do ano passado, em decisão inédita da corte eleitoral. Acusado de divulgar notícias falsas, as fake news, contra a urna eletrônica. Da Rádio Nacional em Brasília, Saionara Moreno.
2: São 5 horas e 13 minutos. O PT aciona o Supremo Tribunal Federal contra a decisão de Nunes Marques, que devolveu mandato a deputado bolsonarista. Segundo o Partido dos Trabalhadores ministro violou decisão do TSE, causando instabilidade jurídica e grave lesão à ordem pública. Confira mais informações com Douglas Matos.
6: O PT recorreu nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Nunes Marques, que devolve o mandato ao deputado federal Valdevan 90, do PL. A ação já está nas mãos do presidente do STF, Luiz Fux. Advogados do partido argumentam que a decisão viola a competência do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que caçou o deputado em março por abuso de poder econômico. Valdevan está condenado por captação e gasto ilícito de recursos mediante depósitos de valores de origem não identificada, isso durante a campanha de 2018. De acordo com a acusação do Ministério Público Eleitoral, integrantes da equipe dele aliciaram dezenas de pessoas para simular doações ao então candidato. A promotoria identificou mais de 80 doações de R$ 1.050 na mesma agência bancária, que despertou o alerta sobre a possibilidade de fraude. Suplente na coligação estadual, o deputado federal Márcio Macedo, do PT, assumiu o lugar de Valdevan em abril após a cassação. Os advogados do Partido dos Trabalhadores entendem que, assim, a decisão de Nunes Marques vai provocar insegurança jurídica quanto à estabilidade das decisões proferidas pelo TSE. Além disso, afirmam que a decisão do magistrado atenta contra os preceitos processuais e vai gerar grave lesão à ordem pública. Desse modo, o PT pede ao ministro Fux a derrubada da liminar. Ao suspender a cassação de Valdevan, Nunes Marques alegou que o TSE cerceou os direitos da defesa do parlamentar. A cassação do deputado, no entanto, foi decisão unânime, em julgamento com participação de Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Portanto, além de violar a competência da Corte Eleitoral, como alega a defesa petista, Nunes Marques desautorizou o voto de três dos seus colegas na Suprema Corte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual. Locução, Douglas
0: Matos. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Cinco horas 15 minutos e a Polícia Federal foi acionada para investigar o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips, colaborador do jornal The Guardian e do indigenista Bruno Pereira, da FUNAI, viajavam pelo Vale do Javari no Amazonas. Segundo a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados, o último registro que se tem dos dois homens aconteceu na manhã de ontem na comunidade de São Rafael. Eles retornavam do Lago do Jaburu, onde visitaram uma base da FUNAI em direção à Atalaia do Norte, E deveriam ter chegado por volta das oito da manhã na cidade, o que não ocorreu. A polícia... Federal confirmou que foi notificada do desaparecimento e a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari disse que já enviou duas equipes de busca e que não encontraram até o momento nenhum vestígio dos dois na Amazônia. São 5 horas e 16 minutos.
2: E o governo americano de Joe Biden pressiona o Itamaraty a aceitar uma declaração da Cúpula das Américas, criando compromissos considerados como, entre aspas, complicados, por parte do governo de Jair Bolsonaro. A cúpula ocorre nesta semana e passou a se transformar num risco para a Casa Branca, depois que o Washington decidiu que não convidaria Cuba, Venezuela e Nicarágua. Na semana passada, dez países da região criticaram a decisão enquanto o risco de um boicote por México e outros governos ameaçou o evento. Biden, no esforço para salvar sua cúpula, mandou um enviado para Brasília negociar a presença de Jair Bolsonaro no evento. Entre os gestos da Casa Branca está uma reunião bilateral entre os dois líderes, um pedido que estava sendo feito há meses pelo Palácio do Planalto. Segundo diplomatas, Pelo menos, por enquanto, não existe um entendimento. Diplomatas brasileiros também estimam que o desaparecimento do correspondente do jornal The Guardian na Amazônia possa incrementar a pressão sobre Bolsonaro.
1: E na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal retirou de de pauta a continuidade do julgamento do marco temporal. Essa tese jurídica define que apenas as terras indígenas ocupadas no dia da promulgação da Constituição serão demarcadas. A decisão do Supremo Tribunal Federal ocorreu no mesmo dia em que o presidente da República vetou um projeto de lei que instituía o Dia dos Povos Indígenas. A reportagem é de Júlia Pereira.
7: Em decisão tomada na última quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, retirou da pauta da Corte a continuidade do julgamento sobre o marco temporal. O julgamento começou no ano passado e seria retomado em 23 de junho. Esta foi a terceira vez que a Corte adiou a decisão. A tese jurídica do marco temporal estabelece que os territórios só poderão ser demarcados caso os povos indígenas provem que estavam ocupando a área no dia da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, ou se comprovar em conflito pela posse da terra. O processo que tramita no Supremo trata sobre a reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina desde 2009, que tem como objeto a terra indígena ocupada pelo povo Xokleng. Em 2019, o STF deu status de repercussão geral ao processo, ou seja, a decisão poderá ser aplicada a outros casos semelhantes, até mesmo sobre as terras já demarcadas. Nas redes sociais, a coordenadora executiva da articulação dos povos indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, se manifestou sobre a retirada do julgamento da pauta do STF, que afeta mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas que tramitam hoje no Judiciário.
8: Hoje um dia aí também muito difícil, porque... Foi retirado da pauta o julgamento do marco temporal que estava marcado para o dia 23 de junho e o Supremo hoje retirou, mas nós seguimos mobilizados. Vamos em frente para que esse julgamento aconteça logo, porque as terras indígenas dependem desse resultado. Vamos em frente.
7: O gesto do Supremo Tribunal Federal aconteceu no mesmo dia de outra decisão que afeta os povos indígenas. Na edição do dia 2 de junho do Diário Oficial da União, O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou o veto ao Projeto de Lei 5.466, de 2019, que visava instituir o Dia dos Povos Indígenas e revogar um decreto de 1943, que criou o Dia do Índio. Na justificativa do veto, Bolsonaro afirma que a alteração proposta pelo PL não atende aos interesses públicos. O projeto havia sido aprovado em maio pela Câmara e pelo Senado. Em sessão deliberativa extraordinária realizada na Casa Legislativa, a autora do projeto de lei, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, repudiou o veto do chefe do Executivo. Segundo ela, a alteração da nomenclatura é um gesto de respeito à diversidade étnica e cultural aos mais de 300 povos indígenas do país. Quero aqui, senhor presidente, deixar
9: registrado nas redes sociais que temos que trabalhar para derrubar esse veto, deputada Irundina, porque é um retrocesso, que ele não se vingue dos povos indígenas, a armadura dessa percentagem que vai perder essas eleições. Os povos indígenas merecem respeito e merecem serem chamados com uma terminologia mais adequada, mais apropriada, justamente reconhecendo essa diversidade cultural. Somos 305 povos com diferente cultura, diferente língua, diferente forma de se organizar. Essa essa terminologia não é simplesmente uma questão política, é uma terminologia correta, antropológica e que merece ser reconhecida. Se o problema é a questão de muito tempo utilizar, porque não tinha uma parlamentar indígena que viesse propor e questionar da melhor forma. Então nós precisamos avançar nesse respeito com os povos originários.
7: O julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal ainda não tem data para ser retomado. Já o veto de Jair Bolsonaro ao PL que institui o Dia dos Povos Indígenas será apreciado em sessão conjunta no Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar a decisão do chefe do Executivo. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
2: Fato. São 5 horas e 22 minutos e Marina Silva sinaliza apoio a Lula e afirma que ex-presidente reúne melhores condições para derrotar Jair Bolsonaro. O partido da ex-ministra do Meio Ambiente, o Rede Sustentabilidade, anunciou apoio formal à candidatura de Lula no final de abril, em uma reunião em Brasília. Quem traz mais informações é Douglas Matos, do Brasil de Fato.
6: A ex-ministra Marina Silva, da Rede, deu novos sinais de que pode apoiar a candidatura de Lula. Em entrevista à coluna Radar, da revista Veja, ela afirmou que o ex-presidente e o PT reúnem as melhores condições para derrotar Bolsonaro, prioridade do momento. O partido de Marina, a Rede Sustentabilidade, anunciou apoio formal à candidatura de Lula no fim de abril, em uma reunião em Brasília. A política, no entanto, não compareceu ao evento e vinha se mostrando reticente a apoiar a candidatura. Emissários, como o senador Randolfo Rodrigues, têm trabalhado para aparar as arestas, mas o partido trabalha com a possibilidade de liberar os filiados. Na última semana, a rede aprovou o apoio à candidatura ao governo de São Paulo de Fernanda Haddad, do PT, outro interlocutor que atua pela reaproximação. O apoio se deu mediante a propostas do partido no plano de governo do ex-prefeito. Ainda segundo a coluna radar, entre as prioridades de Marina projetadas no apoio ao PT estariam a recuperação econômica, o combate à desigualdade e a transição energética. Provável candidata à deputada federal Marina Silva frisou ainda a importância de se eleger um legislativo que apoie a mesma agenda para fazer frente ao que chamou de virulência de uma eventual oposição das forças bolsonaristas, caso Lula seja eleito. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 24 minutos e o ex-presidente Lula e a sua esposa, Janja, estão com Covid e seguirão em isolamento domiciliar. De acordo com informação divulgada pelo perfil oficial do ex-presidente no Twitter, Lula está assintomático, e Janja apresenta sintomas leves. A assessoria do pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República divulgou que as agendas desta segunda e de amanhã estão canceladas. Lula e Janja foram ontem ao Hospital Ciril-Libanês, em São Paulo, para fazer exames e foram atendidos pelo médico cardiologista Roberto Calil Filho. Lula já tomou as quatro doses da vacina contra a doença e Janja já recebeu três doses. São 5 horas e 25
2: minutos e a gente continua repercutindo aqui o no noticiário da pandemia de Covid-19, porque a cidade de São Paulo iniciou nesta segunda-feira a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em adultos acima dos 50 anos e profissionais de saúde maiores de 18 anos. A ampliação do público-alvo segue as duas notas técnicas publicadas no sábado pelo Ministério da Saúde que ampliam essa segunda dose de reforço em todo o Brasil. A recomendação da quarta dose vale para as pessoas que já completaram quatro meses desde a terceira dose da vacina contra a Covid-19. O novo reforço vacinal está sendo aplicado nas unidades básicas de saúde e AMAS (UBSs) integradas das sete às 19 horas, nos megapostos de drive-thru, a imunização acontece das 8 às 17 horas. A Secretaria Municipal de Saúde diz que mais de 1 milhão e 500 mil pessoas estão elegíveis para receber a segunda dose de reforço da vacina. Desse total, quase 950 mil são adultos entre 50 e 60 anos. E 600 mil profissionais da saúde maiores de 18 anos, incluindo hoje o nosso querido técnico de som, operador da mesa de som, Fábio Balbini, que tomou a quarta dose da vacina contra a Covid-19.
1: Pois é, Cosmo, ouvintes, a gente precisa saber agora se o Fábio vai tomar também a vacina contra a gripe, porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe e contra o sarampo foi prorrogada até o dia 24 de junho. O objetivo da ampliação do prazo é aumentar a cobertura vacinal e proteger a população de ambas as doenças. Quem traz
10: mais detalhes é Lucas Weber. O Ministério da Saúde prolongou o prazo da campanha nacional de vacinação contra o vírus da gripe e do sarampo. A aplicação das vacinas está ocorrendo em grupos prioritários até o dia 24 de junho. No caso da imunização contra o sarampo, a prioridade é para crianças entre seis meses e cinco anos e trabalhadores da saúde. Essa vacina é chamada de tríplice viral. Isso porque, além do sarampo, protege contra cachumba e rubéola. O Calendário Nacional de Vacinação orienta que ela seja aplicada também nos bebês ao completarem um ano de idade. Além disso, deve ser feito um reforço entre os 4 e os 6 anos de idade. Também é recomendada a aplicação de uma dose em adultos entre os 30 e 50 anos, que não foram vacinados na infância ou na juventude. Quanto à vacinação da gripe, os grupos prioritários que podem procurar os postos do SUS até o dia 24 desse mês são idosos acima de 60 anos de idade e trabalhadores à saúde. A lista inclui ainda crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos, mulheres gestantes em período puerpério, povos indígenas e professores, pessoas que vivem com comorbidades ou deficiência permanente, Caminhoneiros e trabalhadores portuários e de transporte coletivo rodoviário também têm direito. Por fim, também podem tomar a vacina todos os funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. O objetivo é que cerca de 80 milhões de brasileiros recebam as doses contra a gripe. Até agora, a campanha de vacinação, que começou no dia 4 de abril, vacinou cerca de 44% do público previsto. Nos últimos três anos, foram registrados 26 óbitos de crianças menores de 5 anos e mais de 1.600 pessoas foram internadas por sarampo no país. Esses números foram registrados pelo Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Locução Lucas Weber.
2: São 5 horas e 29 minutos e esse assunto da da vacinação contra outras síndromes respiratórias é muito importante porque os hospitais de Santa Catarina, por exemplo, estão superlotados com casos de síndrome respiratória aguda. No último sábado, quase 98% dos leitos de UTI no estado estavam ocupados. Em vários municípios, por exemplo, a ocupação já atingiu 100% dos leitos. Por conta do disparo nos casos de síndrome respiratória aguda, o governo de Santa Catarina decretou situação de emergência na saúde na noite da última sexta-feira. Com isso, o Estado espera agilizar a compra de equipamentos e a contratação de profissionais para abrir novos leitos de UTI e de retaguarda.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas e 30 minutos e entidades criticaram na Câmara dos Deputados a regulamentação da lei de migração que foi aprovada pelo Congresso Nacional, Congresso Nacional há 5 anos. A repórter Silvia Munhato acompanhou o evento que avaliou essa lei. Vamos ouvir.
11: Representante da Defensoria Pública da União, Gustavo da Silva, disse que o decreto que regulamentou a lei da migração restringiu alguns aspectos da lei. Ele participou do seminário Panorama dos Cinco Anos da Lei de Migração realizado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Um exemplo citado por Gustavo é que a lei não prevê prisão para fins de deportação e expulsão, mas o decreto permitiria isso. Segundo ele, normativos do Conselho Nacional de Migração também têm sido restritivos. Gustavo citou ainda normas que exigem contratos individuais de trabalho para os migrantes com compatibilidade entre a atividade e a experiência profissional.
0: Deverá ele comprovar o uma... Uma qualificação e experiência profissional que são bastante restritas e que diversos imigrantes, em especial aqueles de baixo perfil, não dispõem. Para que tenham uma ideia, basta ver que é bastante raro que algum migrante assistido pela Defensoria Pública da União reúna esses requisitos de qualificação e experiência.
11: Gustavo da Silva também afirmou que o Conselho Nacional da Imigração foi esvaziado no atual governo, inclusive com a própria retirada da Defensoria. Virginia Berriel do Conselho Nacional de Direitos Humanos diz que apesar dos esforços de De todas as entidades interessadas na migração, ainda existem muitos relatos de violação de direitos humanos entre haitianos e venezuelanos. Mas Flávio Henrique Oliveira, do Ministério da Justiça, disse que o total de carteiras expedidas para migrantes tem sido crescente. Até maio deste ano já teriam sido despedidas 185 mil. O governo espera 400 mil até o final do ano. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, diz que o colegiado pode sugerir ao Executivo mudanças na regulamentação da lei. Parte
2: dos debates que nós tratamos aqui, ele demanda iniciativa do Poder Executivo. Estamos às vésperas de uma definição de novos comandantes do país e creio que a Comissão de Direitos Humanos pode oferecer ao debate público, quem sabe seduzir alguns candidatos para que assumam como seus esses compromissos.
11: Várias entidades defenderam a adesão do Brasil às convenções da Organização Internacional do Trabalho, que tratam da regulação de agências de emprego e das contratações internacionais, e da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos de trabalhadores migrantes. As entidades ressaltaram, porém, o grande avanço representado pela lei da migração, porque ela garante inclusão social e é contra a criminalização e a discriminação dos migrantes. Frederico Martínez, do Acnur, alto comissariado da ONU para os Refugiados, lembrou que este ano também são comemorados os 25 anos da Lei dos Refugiados e os 40 anos da presença do Acnur no Brasil. Ele citou o desafio representado pelos 6 milhões de refugiados venezuelanos nos últimos anos, 350 mil no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: São 5 horas e 33 minutos. A festa da banana que ocorreria de 4 a 13 de junho no município de Teolândia, a 125 quilômetros de Salvador, na Bahia, foi suspensa pela justiça a pedido do Ministério Público Estadual. A decisão da juíza Luana Paladino leva em considerações os gastos do evento, vejam só, mais de 2 milhões de reais segundo os contratos disponíveis no diário oficial do município o montante é 40% maior que o gasto com saúde durante todo o ano passado na cidade. Lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual que a Bahia foi vítima de várias questões aí na questão de enchentes no começo do ano, várias cidades decretando estado de calamidade pública e a gente vem com essa notícia. Mas seguindo, o Rio Grande do Norte, o Ministério Público está movendo a ação civil para que os cachês da festa junina de Mossoró sejam destinados para a educação. Segundo os promotores, o município tem um déficit de profissionais para o atendimento de alunos com deficiência. O valor dos shows na avaliação do MP deveria ser utilizado para a realização do concurso público para professores do ensino regular, professores auxiliares e profissionais de apoio à educação especial. Além da Bahia e Rio Grande do Norte, os Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e de Mato Grosso também estão investigando os shows contratados por prefeituras. Os altos valores gastos nestes eventos, quando comparados aos recursos investidos em saúde e educação nos municípios, têm chamado a atenção dos promotores.
1: E agora a gente vai falar da Prefeitura do Rio, mas especificamente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque seis dos sete integrantes do Conselho de Ética da Casa vão pedir que sejam liberados carros liber... blindados para reforçar a sua segurança. O grupo vem se sentindo ameaçado e intimidado pelos seguidores do vereador Gabriel Monteiro, que responde a processo no Conselho por quebra de decoro parlamentar. Quem traz mais detalhes é a repórter Tatiana Alves.
12: O conselho ouviu duas testemunhas de defesa, o ex-assessor de Monteiro, Fábio Félix Ferreira, e Natashi Mendonça da Silva, mãe de uma menina que aparece em um vídeo divulgado por Monteiro. A polícia apura se a criança teria sido induzida a fazer pedidos a Gabriel para a montagem de uma farsa para comover fãs, com o propósito de arrecadar recursos numa vaquinha online. O relator da representação contra o vereador, Chico Alencar, avaliou o andamento do processo até agora.
4: Nós vimos muitas contradições. No próprio decorrer dos depoimentos, afirmando uma coisa, depois dizendo que não era isso, trazendo situações meio inexplicáveis, mas de qualquer maneira, afirmo, foram muito ricos para o desenvolvimento da nossa investigação, para a nossa apuração. Está caminhando com serena firmeza e nós vamos chegar à elucidação de tudo isso. Na próxima
12: terça-feira serão ouvidos Rafael Murmura Ângelo, Bruno Novaes Assunção e Leandro Lima. Já na quinta-feira vão depor Miqueias da Silva, Pablo Batista e o empresário Rafael Sorrilha, ex-amigo de Monteiro. Nas oitivas, a defesa técnica do vereador Gabriel Monteiro fez questionamentos. Durante os atos processuais, a presença do parlamentar não foi permitida para evitar constrangimento às testemunhas. No total, 13 testemunhas serão ouvidas pelo Conselho de Ética da Casa. As audiências devem terminar até o próximo dia 14. A previsão é que o processo dure 90 dias. A última etapa será a votação do parecer do relator. para ser cassado, Gabriel Monteiro precisa da aprovação de dois terços dos vereadores da casa. No caso de suspensão, será preciso o voto de mais da metade dos parlamentares. O vereador é alvo de denúncias de assédio sexual e moral, estupro e manipulação. Ele nega as acusações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 5 horas e trinta minutos, Jornal Brasil Atual Edição da Tarde, agora fazendo contato com a redação do Brasil de Fato para conversar com o repórter José Eduardo Bernardes, porque hoje tem BDF Entrevista. Boa tarde, Zé. Bem-vindo.
13: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cosmo. Hoje tem Brasil de Fato Entrevista, BDF Entrevista. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. É, nessa semana, o Rafael, o BDF Entrevista conversa com a porta-voz da Rede Sustentabilidade, Luiz Helena. A Helena é fundadora da rede, mas já transitou por outros partidos. Ela entrou no Partido dos Trabalhadores nos anos 90, chegou a ser vereadora em Maceió, vice-prefeita, deputada federal, senadora, enfim, teve bastante atuação política pelo Brasil. Em 2003, por uma série de divergências, ela foi afastada do PT junto com outras dissidências e fundou o PSOL em 2005, dois anos depois. É, nesse período, a Helena concorreu à presidência da República, em 2006, e teve mais 6 milhões de votos, terminou aquela eleição na terceira colocação. Para quem não lembra, essa foi aquela a, a eleição, é, a reeleição de Lula, né, do seu segundo mandato, quando ele enfrentou agora vice em sua chapa, Geraldo Alckmin. É, na conversa, a Helena falou também sobre a federação da rede com o PSOL para os próximos quatro anos. É, e sobre a cláusula de divergência pública que os dois partidos assinaram é, para que os militantes escolham quem apoiar nas eleições sem correr na questão da fidelidade partidária. Ao contrário de alguns integrantes da rede, que irão seguir ao lado do PSOL e até já afirmaram que votarão no ex-presidente Lula, a Eluísa Helena seguirá com Ciro Gomes no primeiro turno. Vamos ouvir um trechinho onde ela fala sobre isso.
8: Eleição de dois turnos... Eu respeito profundamente quem pensa diferente, exijo respeito também à minha posição, porque não há como ceder. Esse negócio de tentar me amedrontar pode ter uma enxurrada de canalice nas redes sociais, perseguição implacável, o tipo de banditismo político, os gabinetes dos ódios, os mais diversos nos circuitos da idolatria política. Eu sempre digo que depois que eu saí do quartinho de empregada, onde eu passava Natal e Ano Novo com minha mãe, em cima de uma máquina de costura, depois que eu dei um passinho fora do quartinho de empregada, empurrada por minha mãe, né, tal qual uma águia empurra os seus filhotes para que eles aprendam a voar, ali eu engoli todos os meus medos. Então, eu acho profundamente desrespeitoso eu respeito quem, portátil que eleitoral, tem preocupações.
13: É, o interessante desse trecho, Rafael Cosme, é que ela toca um ponto importante que tem sido uma cobrança de eleitores, às vezes desmedida até, nas redes sociais, para que as pessoas se definam entre os dois principais candidatos, Lula ou Bolsonaro, já no primeiro turno, e deixem de lado os candidatos da chamada terceira via. Outros que se, pos- que se posicionaram contra a, polariza- a polarização, receberam, de fato, uma enxurrada de críticas. É, muitas delas que, de fato, fazem sentido. Né? A mais importante surge de um receio sobre qual será a reação do Jair Bolsonaro, que está atrás das pesquisas eleitorais, caso perca a eleição. É, por isso, muita gente prega o voto em Lula já no primeiro turno para evitar qualquer tipo de ameaça à democracia. A Luísa Helena também falou sobre isso. Vamos ouvir.
8: Não acredito que vai ter essa conversa de golpe, tem uns que dizem que temos que resolver logo porque vai ter golpe, se tiver golpe nós vamos estar lutando com todas as nossas forças, eu vou respeitar quem vai lutar no exílio e eu vou ficar aqui lutando, nas ruas, com todas as forças e com todas as armas para impedir isso. Mas não vai ter, não, não tem correlação de força suficiente para se fazer isso, nem nas estruturas que supostamente são armadas no Brasil, não existe correlação de forças e a gente sabe também como funciona um setor da elite nacional, econômica e política, rapidamente migra para quem é expectativa de poder.
13: É, fica aqui então o convite aos ouvintes da Rádio Brasil Atual para acompanhar essa edição do BDF Entrevista com Eloísa Helena, que é porta-voz da Rede Sustentabilidade, Cosme
1: Rafael. Pois é, então dá o um serviço, Zé Bernardo. É hoje, a partir de que horas? E como é que os nossos ouvintes, as, as nossas ouvintes, também podem acompanhar todo esse material que é produzido e comandado por você, lá no Brasil de Fato, é, que tá, já, já tem um material acumulado, né? Como é que as pessoas fazem para acompanhar todas essas entrevistas?
13: É, ela vai ao ar na, nessa segunda-feira, às 20 horas, na TVT, e amanhã está disponível no site do Brasil de Fato, logo pela manhã. É, na rádio ela vai ao ar, na Rádio Brasil Atual, que é 98,9 FM, na Grande São Paulo, 93,3 FM, toda sexta-feira às 20 horas. Se você for lá no YouTube do nosso canal, né, no no canal do Brasil de Fato no YouTube, tem lá a playlist do BDS Entrevista e tem um monte de coisa que a gente já fez, um monte de coisa legal para as pessoas se divertirem (risos) com as entrevistas.
1: Perfeito, agradecer aqui a participação do José Eduardo Bernardes, que é jornalista, repórter do Brasil de Fato, comando o, repór- o programa BDF Entrevista, Brasil de Fato Entrevista, que hoje conversa com a porta-voz do Rede de Sustentabilidade, Heloísa Helena, e todo o material é só acompanhar no canal do Brasil de Fato no YouTube. Zé, muito obrigado pela tua participação, um forte abraço para você, a gente volta a se falar mais vezes, ok?
13: Ok, combinado. Obrigado, Rafael.
1: Um abraço para você. A gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual com José Eduardo Bernardes. As notícias
0: que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 44 minutos. Reportagem do Brasil de Fato destaca os aspectos do projeto de lei que permite a penhora de imóveis único de famílias inadimplentes. Pelo texto, instituições bancárias poderão fazer a penhora em qualquer situação na qual o imóvel é dado como garantia. Os detalhes com a repórter Mariana Lemos.
14: A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, dia 1º, o PL, o projeto de lei que, entre outros pontos, permite que bancos e instituições financeiras possam penhorar o único imóvel de uma família para quitar dívidas. O PL 4188 de 2021, de autoria do governo de Jair Bolsonaro, do PL, vai ao contrário da legislação brasileira atual, que determina que esse único bem não pode ser perdido por dívidas, salvo exceções definidas em lei. Agora, segundo o projeto, as instituições bancárias poderão realizar a penhora em qualquer situação Na qual o imóvel seja dado como garantia real O texto, aprovado por 260 votos favoráveis e 11 contrários, segue para o Senado Ao criticar e votar contra a proposta O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, considerou o PL como um ataque às famílias do país
4: Esse governo diz que defende a família, mas ataca a família brasileira, a família mais pobre E o que que nós estamos autorizando aqui hoje? Num país que tem uma das maiores taxas de juros do mundo, nós estamos autorizando que o bem de família, que a casa, o núcleo familiar, o único bem daquela família possa ser penhorado. E para quem? Para os grandes bancos, que não estão preocupados nem um pouco com a vida do povo, que continuam cobrando juros exorbitantes altíssimos praticamente roubando o povo brasileiro.
14: O parlamentar petista ainda destacou a relação do governo com as instituições bancárias.
4: É mais uma demonstração, mais uma prova que o Bolsonaro... É amigo dos bancos e contra a família brasileira.
14: A líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, também destacou os problemas do texto, ainda mais no momento de crise econômica pela qual passa o país. Num
15: contexto em que não há perspectiva de recuperação econômica, de melhora da renda das famílias brasileiras, em que é evidente que num drama social elas busquem por empréstimo, É evidente que vai ter uma procura maior por essa modalidade e, consequentemente, um endividamento e um risco maior para essas famílias. E quem que vai ganhar com isso, gente?
16: Os bancos. Os bancos vão ganhar cada vez mais dinheiro.
14: Em sua coluna No Brasil de Fato, a advogada Tânia de Oliveira ressaltou que o PL 4188 afeta o princípio da dignidade da pessoa humana, lembrando que o Instituto do Bem de Família está entrelaçado ao direito de moradia, um dos direitos sociais garantidos pela Constituição. A previsão é que o texto siga para a votação no Senado, onde os parlamentares de oposição se articulam para tentar barrar a proposta de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Mariana Lemos.
1: 5 horas 48 minutos. E a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, quer evitar o chamado telemarketing abusivo. Ou seja, aquelas ligações que são realizadas por robôs, os conhecidos robocalls. Para isso pediu uma medida cautelar que está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre essa portaria é a repórter Ana, Ana Lúcia Caldas.
17: São mais de 100 mil chamadas disparadas por minuto, que duram até 3 segundos. A chamada não é completada, o telefonema fica mudo ou dá sinal de ocupado. O objetivo da ligação é confirmar se a linha está ativa para posteriormente receber outras chamadas. As operadoras têm prazo de 30 dias para bloquear chamadas de números sem usuários e 10 dias para enviar uma lista para a Anatel, dos que fizeram ligações em volume e duração proibidos nos últimos 30 dias, geraram 100 mil ou mais chamadas por dia com duração de até 3 segundos. Os usuários serão bloqueados por 15 dias até assinarem com a agência compromisso de se adequarem às regras. As operadoras e os usuários que não seguirem as determinações poderão ser multados em até 50 milhões de reais. O bloqueio de chamadas originadas, no entanto, não deve prejudicar a manutenção de outros serviços de telecomunicações contratados pelo usuário. O bloqueio junto à Anatel só vai ser suspenso caso seja assinado um acordo para se adequar às regras. A medida cautelar da Anatel vai ter vigência de três meses. Vale lembrar que outra medida para combater o chamado telemarketing abusivo é a identificação pelo prefixo 0303. Até 8 de junho, todas as empresas do setor deverão utilizar o código. A plataforma Não Me Perturbe foi outro meio de tentar deter o excesso de ligações abusivas. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Custo de vida, emprego e
0: desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora,
1: na Brasil Atual, a análise do Diesio. No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diesio. Fausto faz uma avaliação do número divulgado pelo IBGE, apontando o crescimento de 1% no primeiro trimestre do PIB interno bruto em relação ao último trimestre de 2021, na comparação com o primeiro período do ano passado, a alta é de 1,7%. Fausto, o que esses números dizem da realidade econômica e principalmente eles refletem alguma melhoria para o trabalhador, para trabalhador aqui no Brasil? É com você.
18: Na verdade, até pela expectativa, o número foi até mais alto do que se esperava. Né? Na verdade, a gente está assistindo com esse nesse primeiro trimestre, é o chamado efeito vacina. Né? Ou seja, a população foi de volta para as ruas, a economia começou a abrir, e alguns setores, e aí neste caso em especial, a gente viu um destaque importante do setor de serviços, começou a funcionar, né? começou a crescer novamente. A grande questão é que, de um lado, a gente tem um crescimento ainda bastante baixo, né? nós estamos falando de um crescimento da ordem de 1%, não se espera muito além disso. A outra questão é até que ponto, mesmo esse crescimento de 1%, ele vai continuar nos próximos períodos. Um dado bastante importante é que parte desse crescimento do ponto de vista da demanda veio do consumo das famílias, que está rapidamente se deteriorando por conta da inflação. Então, de um lado, a gente tem um crescimento, acho que é importante, sempre é importante crescer, mas, por outro lado, esse crescimento é insuficiente para dar condições de melhorias de vida para o conjunto da população brasileira e, além de tudo, a perspectiva não é uma perspectiva de crescimento de longo prazo. Nos preocupa muito o dado de queda no investimento, então nós vamos ter crescimento negativo, né? ou seja, queda efetiva no investimento nesse período, e mesmo o setor chamado como o setor que vem puxando parte do do crescimento do PIB nos períodos anteriores que foi a agropecuária, também decaiu. A indústria teve um crescimento muito pequeno, então quando a gente vai olhando ali no no conjunto dessas informações, os dados do PIB, na verdade, mostram muito menos até do que muitas vezes o próprio 1% está nos dizendo. E é sempre bom lembrar, a gente precisa olhar esse crescimento para além do próprio número da economia. Até que ponto essas questões que estão sendo colocadas aí, os números da economia, estão refletindo, de fato, a vida real das pessoas. O Brasil não está um país que é muito complicado, a pobreza vem crescendo, a desigualdade vem aumentando e, de alguma forma, a gente ainda está nesse dilema de crescimento que, na prática, não se transforma em melhoria de vida das pessoas a gente ainda nem sentiu nesse né, baixo crescimento do primeiro trimestre os efeitos aí da alta de, da taxa de juros a gente ainda vai sentir isso ao longo dos muito provavelmente ao longo do segundo semestre e de novo né de, taxa de juros muito alto tende de dois lados primeiro você comprime a, o consumo consumo das famílias inclusive que foi importante aí nesse primeiro trimestre é, por conta de redução do crédito propriamente dito o dinheiro fica mais caro e uma parcela importante da renda das famílias passa a ser consumida pelos juros, consumida pelo cartão de crédito, enfim. De alguma forma, a gente tem o desincentivo ao consumo. Na outra ponta, o investimento, que já foi muito baixo, tende a, a se agravar ainda mais, uma vez que uma parte significativa do investimento vem por meio de financiamento e esse financiamento está tá alicerçado aí na própria taxa de juros. Vamos lembrar que se você é um investidor, na hora de tomar uma decisão de investir para a produção ou colocar o seu dinheiro ali nos títulos públicos, você acaba buscando ali o que tem menor risco e aí você mais uma vez direciona o seu recurso para o financiamento da dívida e não para o investimento real o impacto real na economia, essa é a fórmula do, da alta de juros, e é a forma que o Banco Central vem aplicando para conter a inflação, e uma inflação que a gente sabe que não está baseada no consumo, mas está baseado muito mais nos custos de produção. Então, quando a gente vai olhando para tudo isso, o cenário colocado aí para o segundo semestre não é um cenário positivo em relação ao PIB, muito pelo contrário, a gente está vendo aí um conjunto de elementos que muito provavelmente vai levar que a economia brasileira cresça muito pouco, vai ficar girando um pouco em torno do 1%, mas que é muito aquém da necessidade de um país que cresce, um país que que tem demandas sociais bastante grandes a ser resolvidas, mas que o atual modelo, na verdade, busca, de certo modo, concentrar renda, transferir renda do capital produtivo para o capital financeiro e, de alguma forma, se organizar a partir de um conjunto de setores privilegiados em detrimento da maioria dos setores e da população em geral.
1: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dieese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 55 minutos. Depois de anunciar a suspensão do São João em 2022, no Recife, em função da necessidade de socorrer vítimas das chuvas recentes, a Secretaria de Cultura da capital vem promovendo encontros com artistas, representantes de quadrilhas juninas e produtores culturais. As informações com a repórter Ketuli Góes.
19: Os deslizamentos e soterramentos marcam a história de Santos no litoral paulista. O maior foi em 1928, quando o Morro do Montserrat, no centro da cidade, veio abaixo e matou 81 pessoas. Quase 100 anos depois, pelo menos 4 mil famílias seguem vivendo em áreas de risco alto ou muito alto em toda a cidade. Depois de novos desastres, algumas pessoas saíram desses lugares, como as 470 famílias afetadas pelos deslizamentos de 2020 que tiveram que deixar suas casas e ainda hoje vivem com auxílio aluguel pago pela Prefeitura. O projeto piloto dos municípios paulistas resilientes tenta inverter essa lógica. Ainda em 2020, 14 famílias que moravam em áreas de alto risco no Montserrat concordaram em ser transferidas para apartamentos de um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, as casas foram demolidas e as áreas de encosta estão sendo recuperadas com a ajuda da comunidade, como explicou Armin Dietmar da GIZ, a cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável.
18: Os próprios antigos moradores eles acabam cuidando dessas áreas porque tem incentivos que são desde a produção de plantas alimentícias e uh, um esquema de um turismo que mostra esses morros, porque esses morros, além de serem, vamos dizer, perigosos para morar, mas, no mesmo tempo, eles têm uma vista muito bonita sobre a cidade de Santos. Então, eles é, acabam sendo um alvo também para pessoas que querem desfrutar desta desta vista, junto com os guias, que são os antigos moradores, e que previnem a re- reocupação desses morros.
19: No dicionário, resiliência significa capacidade rápida de adaptação ou recuperação? No projeto, o pacote de resiliência inclui ainda a criação de bancos de dados que ajudem a fazer o mapeamento geológico, o histórico de deslizamentos, inundações, médias climáticas e elevação do nível do mar, além de um plano de ação climática, com propostas que vão desde a defesa civil até setores econômicos. Além de Santos, sete cidades da Baixada Santista e outros 13 municípios paulistas participam do projeto. Para a urbanista Márcia Nascimento, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, em tempos de mudanças climáticas e catástrofes naturais cada vez mais intensas, o trabalho integrado é obrigatório. Nós entendemos que sejam um ponto a mais para que a preocupação dos órgãos públicos seja
15: efetivada no intuito de melhorar as condições dessas populações, melhorar as formas de atividades econômicas que tragam medidas que sejam mais baseadas em ecossistemas. Né? Elas demandam
19: políticas públicas né, em caráter federal, estadual e local. A região metropolitana de Recife é retrato dessa urgência. Para Sérgio Xavier, articulador da ONG Centro Brasil no Clima, o maior desafio é justamente deixar de enxergar o problema só quando ele já virou tragédia.
13: Fica esperando o que é que vai acontecer e na emergência não, não consegue também fazer o planejamento é, mais a longo prazo. Cuida da emergência. Então fica nesse círculo vicioso. E isso está levando a, a realmente um momento de colapso. Né? As cidades brasileiras não estão preparadas para o que vem por aí, que isso é só o começo. Né? Os, os relatórios, as projeções apontam
19: situações muito mais extremas. O desafio agora é como fazer, como resolver. Antes de Recife, os grandes temporais já tinham deixado marcas na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, quase 4 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de deslizamento, enxurradas ou alagamentos em todo o país. O número não leva em conta as pessoas que vivem em áreas sujeitas a grandes estiagens. O outro lado, da moeda das emergências climáticas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: Seis horas, é claro que essa não foi a Ketlin, né? Falando sobre o Aketulip falando sobre o São João 2022 em Recife. Daqui a pouquinho a gente traz a matéria sobre a necessidade de anunciar a suspensão do São João 22 lá na cidade do Recife. Essa foi a Eliane Gonçalves falando dos planos que estão sendo produzidos para evitar que novos desastres climáticos atinjam cidades de todo o Brasil. Daqui a pouquinho a gente traz essa matéria do São João. Rádio Brasil Atual Seis horas, um minuto, agora a gente vai conhecer quais são os destaques da edição desta segunda-feira, que começa mais uma semana do seu jornal, da Rede TVT, a partir das sete da noite. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
16: Olá, Rafa e Cosmo, uma excelente noite. Semana a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Graças a Deus, mais uma semana começando. Espero que todos tenham dias incríveis, maravilhosos. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Parlamentares tentam aprovar no Congresso Nacional o projeto de lei do deputado Alexandre Padilha, do Partido dos Trabalhadores, que assegura a recuperação de brasileiros com sequelas da Covid-19 e apoio às famílias atingidas. Acho que todo mundo conhece alguém né, ali no seu ciclo de amizade que tenha tido alguma sequela, né? seja na questão da respiração, a fadiga, é, paladar. Muitas pessoas, eu pelo menos conheço duas pessoas que têm dificuldade agora de sentir o gosto, enfim, e está com o paladar bem atrapalhado. Então é uma das sequelas e com certeza esse caso seja aprovado aí esse, esse projeto de lei. Vai vir em boa hora. Bom, o texto já foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara. Vocês vão acompanhar na reportagem da Daiane Ponte. Outro assunto, o novo ensino médio começou a valer neste ano e já coleciona diversos problemas. No estado de São Paulo, 22% das aulas estão sem professores. E os itinerários informativos que dariam aos alunos a possibilidade de escolha né, das, das áreas que pretendem cursar são oferecidos de forma bem desigual e os alunos mais pobres são os mais prejudicados. E para encerrar os destaques de hoje, uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro, olha que bacana, criou uma solução própria e sustentável para um problema comum né, das periferias brasileiras, que é o tratamento de esgoto. A falta de saneamento básico, inclusive, fez com que os moradores fossem ameaçados de remoção acusados de degradarem a área de amortecimento da floresta da Tijuca. E mesmo assim, eles ainda conseguiram criar essa solução aí própria e sustentável para esse problema que é sobre o tratamento de esgoto. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouco, pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com Brasil de fato. São seis horas e quatro minutos e agora sim a gente vai chamar a notícia lá da suspensão do São João 2022 no Recife, porque em função dessa suspensão e da necessidade de socorrer vítimas das chuvas recentes, a Secretaria de Cultura da capital vem promovendo encontros com artistas representantes de quadrilhas juninas e produtores culturais. Vamos conferir as informações com a repórter Ket- Ketuli Góis.
9: O objetivo é redesenhar um formato e um cronograma para os festejos ainda neste ano. O que vem por aí será um São João fora de época. O primeiro encontro foi realizado na última quarta-feira na sede da Prefeitura e ficou acordado que as apresentações musicais e concursos de quadrilha seguirão um calendário alternativo. O pagamento das subvenções das quadrilhas, que já havia sido iniciado, segue sem interrupções. Quem fala sobre o assunto é o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Melo.
13: Está havendo uma reprogramação, um redesenho de datas, assegurando que apesar dos esforços todos e da prioridade que tem que ser dada ao socorro, às vítimas e às famílias atingidas por essa tragédia, a gente está com a responsabilidade de fazer um redesenho. Então a gente está fazendo agora, nesse momento, essa discussão, esse debate, esse estudo interno, para que a gente possa... É, anunciar em breve como se dará esse ciclo atípico ainda.
9: Ainda que o formato não seja o tradicional, a Secretaria segura que a cadeia produtiva do ciclo junino estará contemplada de acordo com o planejamento original. Da Universitária FM do Recife, Keto Ligóis.
1: 6 horas 5 minutos e as pessoas em situação de extrema pobreza que foram vítimas das enchentes em Pernambuco podem receber um auxílio emergencial de R$ reais A proposta do governador Paulo Câmara prevê o pagamento em uma parcela única e ainda precisa ser analisada pela Assembleia Legislativa do Estado. A ajuda foi batizada de Auxílio Pernambuco e poderá ser paga às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que moram em um dos 31 municípios que decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Além das 128 mortes já registradas, as chuvas em Pernambuco deixaram mais de 9 mil pessoas desabrigadas. A tragédia é considerada a segunda maior da história do Estado do Nordeste brasileiro. São seis horas e seis
2: minutos. Começou na última quinta-feira, dia 12 de junho, e vai até o próximo domingo, dia 12, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o evento que é considerado um dos mais importantes no cenário das artes cênicas no país, retoma sua programação presencial com montagens, espetáculos, debates, conversas, além de três estreias nacionais e uma internacional ao longo dos dez dias de atividades. Acompanhe mais detalhes na reportagem de Larissa Bora.
3: Durante toda esta semana, ainda dá para conferir e acompanhar a oitava edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a MIT SP, que voltou com edição presencial. As atrações nacionais e internacionais estarão espalhadas durante todos os dias desta semana pelos SESCs e Centros Culturais da capital paulista. Natália Machiavelli, coordenadora de comunicação da MIT SP, explica a essência do festival.
20: A Mostra Internacional. Nacional de Teatro de São Paulo, ela é uma, um festival, né, de internacional de teatro que traz para São Paulo é, um pouco de, da cena contemporânea das artes cênicas mundiais, né? Então a ideia é trazer sempre espetáculos de diretores e diretoras que não vieram ainda para o Brasil ou que estão emergentes nos seus, nos seus países, né? Ou na cena, na cena contemporânea internacional, para vir aqui para São Paulo, para o público de São Paulo poder apreciar. A mostra também tem como mesmo peso as ações formativas, né, reflexivas e pedagógicas, que são divididas em dois eixos. Um eixo chamado olhares críticos, que são as ações reflexivas, né, são palestras, são seminários, né, rodas de conversa, é, que, que apontam as temáticas que estão presentes dentro das mostras de, de obras teatrais. E aí a gente tem um outro eixo, que são as ações pedagógicas. Então, a mostra ela é tudo isso. A MIT é essa, né, essa junção de espetáculos, atividades reflexivas, atividades pedagógicas e, mais do que isso, que é o... o... Acho que uma das qualidades maiores de qualquer festival os encontros, né? Para pensar a arte, para fluir, para experimentar,
3: né? Natália avalia que a edição deste ano está plural e multifacetada com estreias nacionais e internacionais surpreendentes. É, muitas
20: performances. Surpreendentes, eu diria No campo das, das ações pedagógicas E pode esperar uma mostra Nacional potente Forte, com vários é, Espetáculos de estados do Brasil Diferentes, espetáculos que As pessoas normalmente não conseguiriam ver Aqui em São Paulo, então Eu acho que tem uma força nacional muito grande né, das, das artes cênicas Especialmente da dança Que está com peso forte nesse ano Na, na mostra nacional e espetáculos internacionais bem inusitados. Então, acho que dentro da programação internacional também é esse ano menor, até por conta desses cortes todos, dessa dificuldade toda desse período né, pandêmico e do governo Bolsonaro, uhum. mas também é uma potência muito grande ali nessas, nessa, nessa pequena mostra internacional. É, então, acho que tem muita coisa para assistir, para ver, para rodar pela cidade... Eu acho que o público pode esperar encontros e qualidades de encontro.
3: Entre as estreias nacionais está o espetáculo Antes do Tempo Existir, uma criação coletiva de artistas indígenas e não indígenas. Uma das diretoras da peça, Andréia Duarte, comenta que no atual cenário político que corrobora com o extermínio da população indígena, o espetáculo Antes do Tempo Existir é uma forma de resistência
15: povos indígenas, eles sofrem há muitos anos uma
3: invisibilidade social, quer
15: dizer, digamos que é a primeira vez numa mostra internacional, né, na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, que a gente vai ter artistas indígenas em cena, mas eu acho que tem uma uma questão muito emblemática, né, que é... que teatro é esse que nós fazemos, que é um teatro que traz produções estéticas e políticas por meio agora, né, com a presença e e a presença o pensamento e a vida daqueles artistas indígenas que estão em cena juntos falando, discutindo e atuando e mostrando a sua forma de, de, de pensar o tempo, pensar a vida porque independente desse governo que esdrúxulo, né? Que tem um pensamento violento, né? Declarado. Acho que a questão é que esse governo declara mesmo, né, Essa violência. Então, independente dele, assim, a importância da gente poder lidar com essa pluralidade, né? estar em relações de alteridade para que a gente amplie o nosso pensamento.
3: Para Andréia, que trabalhou ao lado do indígena Ailton Krenak na direção da peça, já passou da hora da sociedade desmistificar a existência dos indígenas como povos que vivem apenas nas matas.
15: Nossa, isso é a maior violência, é, digamos, da, da história da colonização, da história da... da do apagamento dos povos indígenas, a ideia de que indígena é o bom selvagem que mora na floresta. Porque, a contraponto disso, quando o indígena chega na cidade, a gente fala que ele não é indígena mais porque ele está na cidade, entende? Então, isso é de uma violência enorme, porque isso apaga completamente a a possibilidade de circulação, de trânsito, da existência da pessoa. Então, assim, não tem essa. A pessoa nasce no Brasil, ela é brasileira. Se ela for para a Europa, ela vai continuar sendo brasileira a pessoa é baniu a e o alapitico, o cano ela tem a sua origem baseada numa, numa perspectiva cosmológica própria como todo mundo tem entende e ela vai circular no mundo ela não está presa numa fronteira ou presa num presídio né assim no lugar que ela não pode sair ela está viva e ela pode circular, e é maravilhoso que esses indígenas circulem, que a gente possa trocar com eles. Então, eu acho que é muito importante a presença indígena em qualquer espaço desse país, seja dentro do governo, seja nos teatros, seja né, na arte, em qualquer mercado, em qualquer profissão.
3: Todos os eventos são gratuitos e a programação completa pode ser conferida no site mitsp.org 2022. Larissa Borjer, Rádio Brasil Atual e TVT.
18: Repórter
21: SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
22: Os números apontam uma estagnação na imunização contra a Covid-19 no Brasil. Apenas 43% do total da população tomou a dose de reforço, chamada como terceira dose, da vacina contra a doença Cerca de 23% dos brasileiros sequer completaram o primeiro ciclo vacinal com duas doses ou dose única Segundo dados do consórcio de imprensa Maria de Lourdes Maia, da Fundação Asfaldo Cruz, afirma que quando a transmissão de uma doença começa a diminuir é comum observar também a diminuição da busca por prevenção.
23: Quando o medo da doença diminui, a busca pela prevenção também diminui. Hoje nós vivemos um cenário mais favorável, apesar de estarmos vendo um aumento de casos. E a grande maioria das pessoas que não foram vacinadas são aquelas que também não se sentem no grupo de risco, que são os jovens que, na sua maioria, Ainda não receber a terceira dose.
22: A partir do final do ano passado, a curva do gráfico de doses aplicadas por dia começou a diminuir até chegar no último 29 de maio. Em valores diários aproximados, são apenas 31 mil aplicações da primeira dose, 85 mil da segunda dose e somente 1.300 da dose de reforço. Para comparação, Um dos últimos picos de vacinação antes de a curva iniciar a queda, em 22 de novembro do ano passado, foram mais de 1 milhão e 300 mil doses em 24 horas. Hoje, o valor aproximado não passa de 120 mil. Maria de Lourdes Maia, que é coordenadora da assessoria clínica do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos, da Fiocruz, Lembra que em novembro existia a onda da variante Ômicron.
23: Isso acontece para qualquer vacina. Por exemplo, no final do ano passado, quando a gente via que estava diminuindo as mortes, as internações, portanto, estávamos vivendo no melhor momento, as nossas coberturas começaram também a ficar estagnadas. Mas, quando veio a onda da Omicron, A busca pelas vacinas recomeçou.
22: A pesquisadora faz um paralelo com outras doenças que já haviam sido controladas em anos anteriores, mas que voltaram a preocupar as autoridades sanitárias, justamente pela baixa cobertura vacinal, como é o caso do sarampo. A partir de 2018, o Brasil voltou a registrar casos da doença. No ano seguinte, em 2019, o país perdeu a certificação de país livre do vírus do sarampo entregue anteriormente pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Diferente do sarampo, a Covid-19 sequer chegou a ser controlada, o que indica risco, inclusive, de novas ondas. A coordenadora da Fiocruz afirma que são necessárias campanhas de vacinação mais incisivas acerca da importância da imunização. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, em parceria com Leonardo Couto, Caroline Oliveira.
0: Você está ouvindo
6: Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e 17 minutos e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson enfrentou hoje uma moção de desconfiança no parlamento britânico que poderia derrubá-lo do cargo, mas Boris Johnson conseguiu se safar. Ele venceu hoje com um placar de 211 parlamentares votando a favor dele. Ou seja, era necessário que 180 ou mais votos fossem é, favoráveis a Johnson para evitar a perca do seu mandato. O Boris Johnson foi contestado no cargo após meses de escândalos éticos, principalmente sobre festas que quebraram as regras sanitárias em prédios do governo durante a pandemia de Covid-19. O caso ficou conhecido como Gate. O Partido Conservador, mesmo do Premier, conseguiu ativar a votação após 15% dos seus parlamentares apresentarem o pedido. São 6 horas e 18 minutos.
2: E o movimento Ni Una Menos completa sete anos e realiza marcha contra feminicídios e violência econômica na Argentina. Desde a primeira marcha, em 2015, até maio de 2022, o país registrou mais de 2 mil assassinatos por motivo de gênero. De Buenos Aires, as informações com Fernanda Paixão, do Brasil de Fato.
24: Há sete anos, acontecia a primeira mobilização niuna menos em toda a Argentina. O evento marcou um novo capítulo nos movimentos feministas do país e em toda a região da América Latina. A marcha foi organizada no dia 3 de junho de 2015, após o feminicídio de Kiara Paz, uma adolescente de 14 anos que foi assassinada grávida pelo companheiro, também adolescente. Desde aquela primeira marcha, foram registrados 2.041 assassinatos por motivo de gênero no país até maio deste ano. O levantamento, feito pelo Observatório Adriana Marizel Zambrano, considera os feminicídios e os trans e travesticídios. Os números totais revelam uma média de 24 crimes por mês e quase 300 por ano. Historicamente, a mobilização também reforçou a luta e a conquista pela interrupção voluntária da gravidez, uma das principais pautas feministas nos últimos anos no país. Neste 3 de junho, a mobilização Niuna Menos voltou a tomar conta das ruas em todo o país. A reivindicação deste ano pediu o fim das violências de gênero e pela justiça econômica para as feminidades e a comunidade LGBT. Teve como lema, vivas, livres e desendividadas nos queremos, o Estado é responsável. O tema tem ligação com as consequências da crise econômica no país, algo que está no centro do debate sobre o acordo da dívida com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
1: 6 horas 20 minutos e o Conselho de Segurança da ONU, debateu o um aumento de vítimas de violência sexual na Ucrânia. O representante especial sobre violência sexual em conflito, Pramila Patten, apresentou aos 15 países do órgão, da, do órgão dados do Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. São 124 relatos de violência sexual. A maioria das vítimas são mulheres e meninas. De Lisboa, a gente tem mais informações... Com a repórter da ONU News.
25: O Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta segunda-feira em sessão sobre as crescentes alegações de violência sexual na Ucrânia. Na última semana, o país completou 100 dias de conflito após o ataque da Rússia. Já foram recebidos 124 relatos de violência sexual em diversas cidades ucranianas em conflito. Os casos estão sendo investigados e, de acordo com os números, mulheres e meninas são as principais vítimas. Camila Patten alertou que crimes sexuais em zonas de guerra são frequentes e massivamente subnotificados. Para ela, os dados disponíveis representam apenas a ponta do iceberg. A representante adiciona que a mobilização para impedir o crescimento dos casos precisa ser imediata, independente da conclusão das investigações. Isso porque, segundo Patten, mesmo um caso de violência sexual é inaceitável. A representante especial sobre violência sexual em conflito citou o acordo assinado com as autoridades ucranianas em um quadro de cooperação com a ONU para prevenção e resposta à violência sexual relacionada a conflitos. Patten explica que o texto serve de base para uma resposta preventiva e mais eficaz ao problema e possui parceiros como os Estados Unidos, a Agência das Nações Unidas na Ucrânia e outros países vizinhos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
13: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato
21: A vida de Tete Brandolin mudou aos 83 anos Na época não sabia ler, escrever e nem se via como artista plástica Até então, só rascunhos em folha de papel de pão e algumas criações em guache e aquarela que Tetê guardava em segredo embaixo da cama. Hoje, aos 91 anos, a vida é bem diferente. São mais de 700 obras que têm nas cores vivas o principal atrativo. Ao lado de sua filha Zuzu, ela nos conta de onde vem tamanha inspiração.
15: De onde vem essa inspiração? Conta pra ele Me dentro do
6: coração.
21: O que é mais impressionante nas telas de TT são as decorações com tecidos de chita que ela recorta e organiza ao longo da obra. Em um quadro de 5 metros, são milhares de recortes, dos pequenos aos grandes. A referência veio dos vestidos que sua mãe costurava para ela na infância. A filha, Maria Zumira de Souza Azuzu, explica a importância da chita.
6: E a
15: Chita é um tecido ícone do Brasil, ela está em todas as festas populares, ela está no cinema, ela está na música, né? E a Tetê, ela pegou o tecido da infância dela e recriou na arte.
21: Na infância pobre, no município de Monte Azul Paulista, a 400 quilômetros de São Paulo, Terezinha Brandolin teve que lutar pela sobrevivência. Filha de imigrantes italianos, a primeira de nove filhos, T.T. cresceu na roça e começou a trabalhar logo menina, aos 8 anos de idade, na colheita do café e do algodão. Sem ter a oportunidade de ir à escola, ela não se alfabetizou, mas o desejo de ler e escrever sempre permaneceu vivo. A grande mudança veio com a ajuda da professora Jane, que a ensinou a ler e escrever de fato. T.T. conhecia o alfabeto e já associava a fala com a escrita, um passo importante no processo de alfabetização. Utilizando o método de Paulo Freire, Jane adotou na aprendizagem recursos artísticos, poesias, desenhos, colagens e letras de música. Basicamente, os educadores de jovens e adultos no Brasil são educadores populares. Esses
3: professores, né, no caso de Paulo Freire, que foi a nossa inspiração, então, eles trabalhavam com... Um projeto que que era o estudo da realidade daquela pessoa. O estudo da realidade, saber quem a pessoa era, onde ela vivia, quais os problemas econômicos e sociais envolvidos no contexto histórico, político, social e econômico
25: dessa pessoa. né E foi assim que eu comecei a minha conversa com a Tetê.
21: Assim, TT passou a treinar escrevendo cartões para os filhos e netos. Os cartões eram decorados com flores em tecidos de chita, que logo ganharam outro espaço, as telas. A filha Zuzu acompanhou todo o processo.
15: Foi nesse processo que ela começou a aprender a ler e escrever, que ela finalmente permitiu que a arte desabrochasse porque ela já era uma artista, ela tinha 80 anos de vida, 83 anos de vida dentro guardados dentro dela. Só que é, não saber ler e escrever também não deixava manifestar a artista que vivia dentro
21: Jusu Zuzu destaca que, ao se afirmar como artista, Tetê sentiu a alegria.
15: E que a senhora é? Como é que a senhora falou? Eu sou, eu sou artista. E o que, que aconteceu dentro da senhora quando a senhora falou? Eu fiquei leve, né?
21: Exposições fora do país, participação anuais na Semana de Portinari e o reconhecimento mais carinhoso, a publicação do livro O Jardim de TT, em 2019. As conquistas foram muitas nos últimos 10 anos. E a arte de TT hoje também reverbera em mulheres com histórias de vida como a dela. Na Associação São Joaquim, um centro de convivência para o fortalecimento de vínculos na maioridade, TT foi convidada para compartilhar sua história com os usuários do espaço. A parceria rendeu uma linda borboleta construída por mais de 600 mãos e que TT definiu como a maior do mundo. A empreendedora social e terapeuta Mônica Rosales, da Associação São Joaquim em São Paulo, afirma que TT espalha bons sentimentos por onde passa.
17: E ela sempre será a nossa borboleta colorida, aquela que voa, e que está sempre uh, alegrando todo o ambiente por onde ela vai, desejando que ela continue a espalhar essas sementinhas de amor, de carinho, de conexão.
21: Atualmente, todos os dias, a artista faz novas criações, só no domingo que às vezes TT descansa. O ateliê é em sua casa, com tintas, caixas de tecido e a cola antialérgica que ela mesma produz. E a paixão de TT por obras de grandes tamanhos não tem data para terminar. Até um dia em que não puder mais enxergar, TT garante que continuará construindo jardins coloridos ao redor do mundo.
23: É movimentar, que é a melhor coisa que tem no mundo
8: é movimentar e fazer as coisas.
21: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A temperatura sobe nesta terça-feira na capital paulista. O dia será de sol entre poucas nuvens e não tem previsão de chuva. Com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira também será ensolarada. Não tem previsão de chuva, a temperatura sobe e o predomínio será de sol. O período da noite e madrugada continua com a temperatura mais baixa. A máxima na região da BC Paulista será de 25 graus e a mínima de 14 graus. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. A terça-feira será de sol entre poucas nuvens e sem chance de chuva. A temperatura dá uma subida, máxima de 25 graus e mínima de 12 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a terça-feira também será de sol e calor. A temperatura sobe e não tem previsão de chuva máxima de 27 graus e mínima de 14 graus Larissa Borer, Rádio Brasil Atual
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbine na produção Balbine na produção a Juliana Almeida e a Letícia Holanda na apresentação Cosmo Silva e este que vos fala Rafael Garcia relembrando mais uma vez a todos e a todas que nos acompanham se você passou dos 50 anos, faça como o Fábio Balbini ou faça como eu vou fazer amanhã. Procure um posto de saúde e tome sua dose de reforço, se possível. Tome também a vacina da gripe. Vamos nos proteger porque a pandemia ainda está entre nós. Não podemos esquecer disso. Você fica agora com o papo com Zé Trajano pela TVT. A partir das 7 da noite você acompanha o seu jornal canal 44.1 digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Bom final de segunda-feira a todos e até lá.